0: Australia 10
1: Ahí estaba como el Gold ¿sí? Quizás puede ser, ¿por qué no? Novak Djokovic con ese último punto acaba de derrotar en tres sets a Stefanos Tsitsipas y gana su Grand Slam número 22 y su décimo título de Australia. Una, un torneo realmente impresionante de Djokovic, eh, casi muy difícil de quitar. Eh, y creo que quizás no fue así, no sé si un broche de oro, pero sí fue... Fue un final quizá acorde, eh, un poco por lo que fueron estas dos semanas yo creo que fue bastante dominante y ya empieza como, se empieza a sentir de nuevo esa discusión sobre si es el mejor de la historia o no. Yo personalmente me parece que sí a estas alturas, pero pero nada, primero a partir. Eh, antes de eso, ¿cómo estáis Santiago? ¿Qué te parece la final? ¿Andáis medio trasnochados? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste?
2: Sí, ¿cómo estamos? Acá nos tocó verlo como hay dos grandes medios que en Santiago había que levantarse a las 3 y media, 4 de la mañana para verlo, lo logré, y estoy medio enfermo, entonces gracias a eso también no, no he dormido muy bien, así o ya me desperté tipo 4 de la mañana y dije ya voy a verlo al toque nomás, y ahí mm. llevaban, iban a 1 o 2-1 en el primer set, así que lo, lo pude ver completo. Eh, me parece bueno el, el resumen tuyo, creo que efectivamente Djokovic te mostró que está un nivel más arriba que todo. A pesar de que este partido de la final, eh, no sé cómo lo habrá visto el resto del público, yo no, no lo vi, una gran finalaza, ni mucho menos. Mm. Creo que fue un partido muy correcto de Djokovic en el lado de poniendo presión y trayendo muchas pelotas, quizás no tan ofensivo como otros partidos que lo había visto. Quizás también porque el griego también es muy ofensivo y le tira para atrás. Pero en el fondo lo que vi, como raya para la suma, es que... Eh, el griego no fue capaz de, de, de capitalizar los pocos pasajes de juego que Djokovic se vio más mal, güey, sobre todo en el mm. segundo set sí. eh, donde empezó a fallar pelotas medias tonta, güey. en fin, no sé si te queréis meter como en el detalle pero...
1: Mira, vamos con antes de, del detalle del, de, la, de la final y el partido en sí <coughs> vamos con, quería revisar porque nos mandaron audios pre y post quería revisar el audio que nos mandó Max que es un conocido Djokovic Diocovista de Conce, que lo mandó el viernes, así que me imagino que se refiere más a la semi o, y o previa a la final. Así que vamos con el audio Max primero, como pa, 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 como previa del, del, de la final en sí.
0: Dámoslo. Grande psicópata. Da de vuelta el verdadero Goat. Atrás va a quedar Rafael Drogas Nadal.
1: Este es el verdadero Goat.
0: Qué grande, no le victoria aplastante sobre Tommy Bol. gringo no puedo hacer nada Primer Merced que, que tuvo un pequeño bajón le pero le pone tercera y ya lo deja atrás Qué grande, oye creo que no sé, para el final Estefano va a tener que andar muy fino demasiado fino y no va la gran chichipas de andar cagándose justo en la final, pero anticipo que eso va a pasar, y no le confirmando que es el más grande. Eso es. Saludos.
1: Como que la chuntó, ¿no?
2: Sí, o sea, para pues mí, a mí no me gusta mucho hablar de eso, de, 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 de como los jugadores cagones o no, mm. pero pero creo que en este partido, específicamente creo que si, si va podría haber hecho más, weón. No, mm. no digo que lo iba a ganar, ¿eh? No digo que lo iba a sí, ganar. Sí, sí. Pero, pero en el fondo lo que me pasa es que puta, la única como debilidad que se le estaba viendo un poco a Djokovic era el desplazamiento forzado a la izquierda, no todo, pero se notaba que estaba cuidando un poco la pierna en ese como, en esa como deslizada gigante que se pone a pegarle al revés, bueno, como de, deslizaje sí. como, de, como ese stand, como el open stand que le llaman abierto a
1: Sí. Eh,
2: y creo que ahí se estaba cuidando un poquito. Fuera de eso creo que no, no la lesión no entró mucho más en juego. Anda a saber tú la, la interna y todo, pero al menos desde mi punto de vista, creo que algo había en juego, pero súper bien controlada y con la experiencia y el talento y la habilidad de anticipación que tiene Jokoich, que tienes ese como por mm. un lado ¿no? sí. eh, pero fuera de eso, creo que su otra gran entre comillas, gran, muy entre comillas, debilidad, es el físico, porque en el fondo no podía entrenar entonces, en el fondo, lo que era puro trabajo de recuperación lo que estaba haciendo y creo que, en pasajes del partido con, con Dimitrov, en pasajes del partido con Tommy Paul Pasajes del partido con Ruble, bueno, eh, se le vio a Djokovic bien agotado bueno, en algunos puntos. Y creo que si a lograr capitalizar algo en el segundo set, creo que el peor set que se puede jugar Djokovic hace, hace, hace un buen tiempo, en el torneo, creo yo, fallando, mm. como te decía un poco, fallando revés, más o menos fáciles, derechas cortas, creo que ahí podría haber presionado un poquito más y, y yo creo que incluso se debería haber podido llegar al set ni siquiera en un weón pero creo que eso no lo capitalizó, creo que se notó mucho la diferencia de la calidad de las devoluciones y, el, y, y la presión que podía tener uno el otro, versus, sobre todo en los segundos saques, sobre todo en los segundos saques, pues los, primeros, los primeros servicios anduvieron relativamente bien los dos. Eh, creo que Sitsiba falló un par de derechas, jugó los dos tie pésimos, realmente mal y ahí es donde se te ve el temple pues, bueno. venís mm. jugando más o menos y venís empujando un partido y lo estáis sacando, no es que estés sacando adelante, perdiste el primer set 6-4 después lo pudiste lo, llevar a un con 7-6, llegaste mejor plantado al Tirek 7-6 y en una abrir y de ojos, te ponía 1-4 con 2 o 3 derechas falladas mal, mal entonces como yo encontré decepcionante los lo, 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 lo momentos claves del partido, creo que lo, el griego se, se evidenció mucho que está o apretado o que no sé si no lo quería ganar, no lo sé, bueno. pero mm. lo, vi muy, lo vi muy muy, discreto. Si eso es ser cagón, eh, pónganle. Póngale esa. ese, ese esa rótula, no sé.
1: Mm, sí, 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 sí. Estoy, estoy 100% de acuerdo contigo. Y lo, que, lo que me llama la atención, aparte, sobre todo eso de lo que tú decís del segundo, del segundo servicio de Chichivas, porque yo escuchaba a. Escuchaba el día en la mañana a Courier, pero pre-final. Esto fue como un comentario que en una entrevista que dio el tenis podcast eh, hace dos días atrás o, o ayer, no, no no sé bien, pero pre-final. Y hablaba de que la gran diferencia en Chichipas el último tiempo, sobre todo en el Australian Open, está que estaba, estaba jugando, estaba devolviendo mucho mejor. Estaba devolviendo casi al nivel de como él devuelve normalmente en Arcilla, que en Arcilla, Chichipas es bastante más apabullante en las devoluciones. Eh, pero claro, acá... Eh, y claro, Djokovic también tiene un buen saque y, sí. y, 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 y eso lo sabemos. Hay un saque, aparte, es un, es un buen saque distinto a lo que tradicionalmente se considera un buen saque, que es un saque fuerte. Djokovic eh, sí, coloca muy bien los saques, entonces es, 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 tú tenés que como que cambiar el chip, de alguna forma, cuando, cuando me imagino, cuando te contra contra Djokovic. Eh, pero así, todo claro, no pudo, no pudo mantener ese buen nivel que llevaba hasta antes de la final y como decís tú, sí falló pelotas que quizás no deberían fallado, sobre todo en esas instancias claves que son los tiebreak. Eh. Sobre todo sabiendo que ahí, ahí hay, hay, ob obviamente hay más presión que, que no sé, en un, en un juego de saque o, o, o antes del tiebreak, básicamente.
0: Sí. Eh,
1: así que no, estoy, estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que lo que a mí me es, es bien heavy igual, siendo que sí, no fue la mejor de las finales, eh, Djokovic es, es, es bien extraño todo porque Djokovic igual fue apabullante en su camino a la final pero incluso no jugando al 100 muchas veces eh, entonces uno le queda la sensación y no es como que jugó contra hueones malos eh, cara con la camiseta Claro, no, pero no, no sé. Puedo... O sea, no. Son,
2: son como preguntas al aire que me, me, me pasa lo mismo que a tú con ese interrogante que está así.
1: Eh, es que yo siento que es un. Para mí, es simplemente es este, este testimonio de lo dominante que es este, este tipo. O sea, eh, eh, y en esa mezcla de cabeza y. que siendo incluso, siendo él no estando al 100% físicamente igual con 90% del físico es capaz de... Porque no, no es como que tuvo momentos, momentos geniales, pero simplemente con 90% del el físico igual le sirve para sacar una diferencia, pero brutal, contra un jugador como Rublev. Sí, o, que es un
2: gran jugador, güey. Que,
1: sí, pues, o sea, pero, pero Rublev entró a ese partido y como que todo el mundo lo sabía. O sea, probablemente también porque Rublev había jugado un partido
2: hiper-ultra desgastarte con sí. Rune en, en cuarto final que... Claro. que o sea, podemos comentar un poco la llegada de cada uno después del segundo, porque creo que es interesante ver eso la evolución de algunos jugadores, yo creo que lo de Rublev es destacable y de hecho el, el partido de Rublev con Djokovic es entretenido de ver, mm. el score yo creo que nos refleja lo, lo cómo fue en verdad el desarrollo del partido en el sentido de lo, de, lo, de lo no quiero decir de lo tan apretado que fue el partido, pero que mm. fue mucho más apretado de lo que refleja el escorvo sí. no así con contaminador con Deminagur fue una fue una paliza fue, fue por lejos la actuación más descollante que tuvo, ayudado un poco yo creo porque Esto es lo que yo creo, porque en el fondo la pegada de Minaur que es un poquito más plana pero que no es una plana rasante como la de Medvedev, weón que sí te genera más problemas, creo que como que le acomodaba tan bien a la pegada de y sobre todo a ese mm. derecho medio en el aire que pega avanzando, que bueno, sí. simplemente lo de demacró. Bueno. Mm. Pero pero fuera de ese partido, el, el resto de los partidos quizás no reflejaron tanto, con Dimitrov fue un partido interesante, bueno. Con, eh, a, eh, y más encima se le, se le vio medio cagado, bueno, a Jokovic físicamente rondo, y por eso dije, bueno, chuchar, este weón no, no va a llegar, bueno, ¿cachai? y mm. se lo baja o run, alguien con más actitud, cachai, yo no veía claro. rubles bajándose a Yokoich, pero de repente sí, si, te abordaba un poco hasta como irreverencia de, de run que tiene, que, que creo que el, 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 el circuito hasta cierto punto la está pidiendo a gritos porque... Porque seguir teniendo finales a tres sets, weón. Eh, o sea, finales. O, o, o un tipo tanto más arriba que el resto. Y el resto veis como que entra haciéndole una reverencia, wean, mm. eh, Como que te da un poquito lata en el sentido que queréis ver un poquito más de, 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 de dos gladiadores, weón. Un partido a cinco sets, No
1: sé. Sí, 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 sí. 100% de acuerdo. Eh, y. Sí, no, no. Eh. Sí, que son como sensaciones mea encontradas. Por un lado no queda más que eh, arro sanar, no arrollarse, pero maravillarse ante, 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 lo, ante lo dominante que es Djokovic y estar, uh -huh. pre estar presenciando al mejor de la historia, muy probablemente. Yo, sí. yo, yo para mí, es así, o sea, si, sin entrar en, en los detalles de, porque podríamos pasar cinco horas argumentando por qué sí o por qué no. Para uh -huh. mí, hasta antes de esta Australian Open, Djokovic era un, en un 70%, un, uno podía decir que era el mejor de todos los tiempos.
2: Pero tenía la yayita del Gran Slam menos, que es una sí. yaya gigante. Sí. Ese, es el, ese es el punto, no?
1: Sí. Y pa, pero para mí igual era como era con un 70%. Ya. Ahora creo que ya es un 90%. ¿Y sobre eh...
2: nadar o feres Solo como no, sobre... para.
1: Ah, ¿quién es el segundo? No, Nadal, yo creo. sí, Nadal, bueno, por ejemplo, Nadal. por el hoy... número de, de, de Grand Slam, siento yo. Sí,
2: te quería preguntar eso porque, por ejemplo, hoy día vi una publicación en Instagram, creo que de Tennis TV o ATP, no sé de quién, uh -huh. y aparecía como eh, una, una, una cabra al final, ¿cachai? Y tironeando a la Nadal y... y ah, y... Sí.
1: ¿Cachai? Es que, sí, sí, yo creo que...
2: Como que ya no, como que Fed no, no lo pusieron, igual, uff, no sé. Pero esa es, es discusión pa, quizás para pa, pa fin de año, weón. Yo creo que mm. a fin de año vamos a ver si le queda tanque en el gas Nadal para un Roland Garros. Yo no lo descarto ni cagando de Roland Garros, güey. no No lo descarto, no. pero ni cagando. De hecho, para mí va a ser el favorito para el Roland Garros. Igual, weón. Eh, porque en el fondo, y yo creo que Djokovic también demuestra esto en Australia, que hay, hay ciertos torneos, weón, que bajar a estos weones, pero creo que no los van a bajar en vida, güey. Mm. ¿Cachai? En sí. vida tenística, voy a decir, sí, sí, sí. Güey. Eh, No sé, ¿cachai? Ya... Porque imagínate, o sea, a Djokovic ya no lo bajaron de Australian Open. Esa sí. es la realidad de un que tiene 35 años, güey.
1: Sí. Ya no lo
2: bajaron. Si le ganan el día de mañana con 36, es por edad, güey. Mm. ¿Cachai? Pero ya no lo bajaron en, en tenísticamente hablando. Lo mismo a, a Nadal en, en Roland Garros, güey. No, no lo bajaron tenísticamente hablando, güey, en vida, ¿cachai? Para mí al menos. Sí. Entonces creo que eso, eso, eso habla un poco también de esa, ese siempre discurso que tenemos de, de que hay ciertos torneos que hacen que los jugadores bueno, jueguen un 110%, o incluso sin jugar ese 110%, te meten un miedo increíble. Porque en el fondo, yo lo decir si hoy día no, me, no tengo mucha explicación bueno, para algunos pasajes del partido. Mm. Salvo que decir que va a rubar, bueno, derechamente.
1: Sí, sí, sí. Eh... Sí, como que igual queda, claro, queda como la duda al final, ¿no? O sea, si sí, que hubiera... Creo que me, me, pasa, me pasa un poco que ya da la sensación que ya no fue. O sea, ya no fue que alguien como Chichipas o alguien como... Bueno, Medvedev, no sé, pero, pero alguien como Zverev, sabemos que está recién volviendo su lesión y todo, pero, sí. pero los clásicos Next Gen, pongámoslo así. Mm. O incluso Aguirre sí. la Sim, los que vienen a no me da la sensación de que, o sea, de verdad me cuesta mucho verlos, algunos de ellos ganándole a, a, a Djokovic en Wimbledon o Australia, pongamos con esto, esta este especie, especie de escenarios de invencibilidad, básicamente. O, o Nadal en Roland Garros. Uh -huh. eh, me cuesta mucho verlo. Eh, ¿Sí? Y la única creo que gran interrogante y es creo que la gran interrogante que podría pasar para este año es ¿Alcaraz puede hacer algo así? Porque también acordaste que, que, que Alcaraz no jugó este Grand Slam. Y más allá de lo que uno puede decir de Alcará, creo que creo que eventualmente si hubiera llegado bien y si hubiera estado al, al 100, se habría metido al menos en, en semi. Eh, uh
2: -huh. no, yo no, co pero... Coincido contigo. Y yo creo que Alcará no se pudo no, si, no, Dudo que Alcará bueno, hubiese partido como partido, si también, sí. pero esas son, son netamente suposiciones ¿no?
1: sí sí eh, sí no, y, pero
2: vencido y lo... con ti
1: 100% claro, son... y a lo, que, a lo que iba es que yo creo que ahora como la gran incógnita en el mundo del tenis es en el fondo sí, Alcaraz y, y meto acá a Rune probablemente en un nivel más abajo de Alcaraz pero, y no lo veo tanto, uno por nivel y por esto que tú decís también de tenerles miedo, o tenerles demasiado respeto a Djokovic y, y Nadal. Nadal hablando hablando más bien Nadal ya en Roland Garros. Eh, eh, solo veo a ellos dos, a ellos dos con el hambre y con las ganas de, ok, de run plantarse frente a Djokovic y jugarle un partido de mano a mano, o Alcaraz plantarse contra Djokovic o Nadal también en Roland Garros y plantarle un partido mano a mano, porque, bueno, sabemos que Alcaraz, por ejemplo, pasó el año pasado, le ganó a Djokovic y a Nadal back-to-back back en Madrid. Cuarto. Ahora, una cosa es Madrid y otra cosa es un Grand Slam. Eh, y de nuevo queda la duda, yo creo que es como la gran, creo que la gran, de hecho para mí es la gran historia de este año, o sea, es si Djokovic y Orrún... En una menor medida, yo creo que el Run todavía y también lo dije lo dije hace un par de semanas. El run todavía tiene que tiene que demostrar si, si va a ser un one hit wonder o, o se va a mantener ahí y va a ser un va a ser un top 5 consistente. Eh, sí. Yo creo que está todavía en veremos hay que hay hay que darle tiempo
2: creo que se va a meter, porque ¿Sí? si queréis pues, hablamos de, para hablar un poco lo, de los cuartos y
1: eso, así que perdón, termina la idea Dale. sí no 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 a lo que voy es que en el fondo para mí esa es la gran lo que, lo que la gran historia que viene sobre todo para, no sé, Roland Garros ver si es que oh. alguno de estos dos puede efectivamente desafiar a, a Djokovic y, y, y Nadal y ya sacando a Nadal del mapa para Wimbledon y probablemente para el US Open, aunque nunca hay que descartarlo, pero 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 creo que ahí es donde el, el gran favorito, o sea, Djokovic llega como favorito absoluto a Wimbledon y al US Open si es que lo dejan entrar eh, por ahora eh, y hay que ver quién, si alguien los puede bajar y para mí quién lo puede bajar son básicamente ellos dos, al menos en la pará ¿cachai? como uh -huh. en la pará como, como un buen chileno para el hilacha eh, uh -huh. creo que ellos, ellos dos son los únicos porque la verdad, me cuesta mucho ver a Ogier al incluso en su mejor momento ganándole a Djokovic en, en, en el US Open, a cinco sets me uh -huh. cuesta mucho verlo eh, o ganándole a Nadal en, en Roland Garros ¿y eh, quién más? no sé, estamos pensando no, Taylor Fritz, muy difícil eh, ahora nunca se sabe no sé, en, en el US Open, pero así todo como que siento que ellos dos son como las grandes las grandes esperanzas para pa destronar al, al, a los monstruos de alguna mm. forma eh, sí. se pero... echa menos
2: a alguien como que a mí me gustaba mucho que era Dominic Thiem, ponte tú sí. que, o sea trayendo un poco la, la final de los Train Open del 2020 creo que fue con Thiem no, no fue por ahí no tiene nada que ver con esta final po. sí One team tu opción es de ganarlo
1: sí sí tu sí, sí. opción sí. de ganarlo sí.
2: ¿Cachai? Un, con mucho más hambre con, eh, y, y lo otro que queda claro es que eh, puta no podéis tener un solo un, un, un arma para ganarle a estos juegos eso está claro mm. o sea está claro está claro que tener un gran saque y una gran derecha no te basta sí. eso está claro o sea ve a Berretini en mm. su mejor tenis, weón, cuando estaba apabullando a todos sus rivales en Wimbledon. juega mm. con Djokovic se va a, le saca un set y después, pa. Y ese, y ese Wimbledon, le saca un set a Djokovic casi que no valía, porque perdió un set en todos los partidos que jugó, creo. Mm. Entonces, casi como que no valía sacarle un set a Djokovic en ese, en ese, en ese campeonato. Mm. Después, de tiene lo mismo, cuarto final de, de Roland Garros, también, se topa con Djokovic, chao. Eh, Berretini me acuerdo también una semifinal de US Open creo que fue con Nadal también chao no basta mm. si tú veis bien los que le han hecho mayor lugar son jugadores completos que tienen de los dos lados te sacan armas te puede o no te puede gustar el tenis de Medvedev Medvedev es uno de esos ¿cachai? Tim eh, mm. era otro de esos ¿cachai? también Tim nunca les ganó en vida pero Tim se bajó dos semifinales seguía de, 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 de Roland Garros a Djokovic mí ya es mucho Sí. O sea, es, es alguien que tenía hambre de bajarse a alguien, ¿cachai? Mm. Eh, no, yo creo que no, lo, la Next Gen, salvo pasajes de Medvedev, que le debió haber ganado, o sea, que tuvo el Australian Open pasado para ganarlo, y ahora no sabemos que está. Está como en un bache el hombre. Eh, no hay más, porque los otros no, 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 tienen la, no tienen o la cabeza o las armas, porque Sverev es como un poco al otro lado. Creo que tiene todas las armas. Creo que es un jugador muy, muy completo, y por eso quizás se le pone mucha Mucha esperanza, pero por el otro lado, siempre se le ha criticado su cabeza. O sea, ese todo ese rollo que tuvo con las dobles faltas es una weá que es netamente cabeza. Estamos hablando de un saque espectacular.
1: Sí, 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 100% de acuerdo. Oye, eh, vamos a. No, tenemos algunos audios, eh, ya reacciones de la final. Vamos primero con el audio de. Pregunta, Gonzalo. pregunta.
2: Antes, de, antes del audio, eh, sí. ¿hablamos un poquito como de los cuartos de cómo llegaron ¿no? o no? Sí, dale,
1: dale, o, dale. O, o ni sí. siquiera. No, ni dale, siquiera dale. Da. Dale, dale, Quiero
2: comentar un poco el, el, el cuarto de que lo habíamos adelantado en el partido pasado, de Rune con Rublev, creo que fue un partido emocionante por todos lados, y lo que me lo que quería destacar ahí era como de Rublev, que, que sacó un partido adelante, bueno, se sacó creo que tres match points en contra, el quinto set estuvo Rune sacando para ganarlo, aún así se lo dio vuelta y él, él, hay una entrevista muy chistosa, que le hicieron en uno de estos programas de, creo que de Australia, no me acuerdo quién estaba ahí metido, creo que está metido este típico británico muy muy compuesto que sacaba la raja, Tim Henman está metido ahí, mm.
0: eh,
2: está metido Max Villander, ponte el programa y alguien más, creo que es Eurosport, la cadena que, que hacía la entrevista. Y bueno, decía, hasta fue, fue una batalla rusa, ¿cachai? De repente ¿bas? me veía ganando, me veía perdiendo, estaba puto en contra y pensaba para mí, puta la weá, de nuevo voy a perder, de nuevo, no, no, voy a tener que seguir adelante. Pero la forma como lo explicaba y como tartamudeando con <risa> inglés era muy chistosa, weón. Estaba como para, para sacarle un footage, weón. Estaba a esa entrevista, estaba buena. Pero creo que lo describía muy bien y en el fondo creo que te da un poquito de que, que al final Rublev es un jugador que lleva consistentemente metido en el top 6, por ahí, ¿cuántos años, weón? ¿Cachai? Entonces creo que, que, que dio un buen paso, lo que pasa es que ya después jugó con un Djokovic que estaba a un mejor nivel que el que jugó hoy día, para mí. Pues. De repente y, estoy
1: bueno, equivocado. Y lo dijo en la previa también, que como que no se veía muchas posibilidades, él no se, no, no se tenía fe. No con esas palabras exactamente, pero, pero básicamente dio a entender que, que, que no había mucha forma de ganarle. Y... Y bueno, sí, no, no, yo creo que ahí uno igual se predispone, o sea, si, si, entra, ahí, mm. si entra ahí así.
2: Yo un eh, poco lo que hablábamos del hambre, pues, ¿cachai? Sí. Yo no veo a Rune haciendo esas, esas declaraciones. No. No veo a, a Alcaraz haciendo esas declaraciones tampoco, ¿cachai? Entonces necesitamos que que venga algún weón uh, como con ganas de destronar, pues, el irreverente y todo, está bien, todos sabemos que es casi imposible. Pero, pero un partido, por ejemplo, como el que le hizo Tima y en 2020. Mm. Un partido como le hizo Medvedev a Nadal en la final del US Open del 2019. Bueno, sí. Ese tipo de cosas quiero ver yo, ¿cachai? como sí, que, lo, que, lo, que, lo, que los acorralen, ¿cachai? Ver, ver, ver algo un poquito más que, que, ir, a, que, que ir, a, ir, ir como medio entregado a jugar. ¿no? O sea, esa fue un poco la sensación. Yo, incluso la actitud del griego hoy día, no, no lo vi como como mm. ¿cachai, bueno, en, como con tantas ganas salvo uno que otro punto que ganó que, que, que trataba de darse fuerza fuera de eso, el público no va a tratar de levantarlo, que llevo un momento que ya le aplaudían hasta las dobles, falta a Djokovic porque no sabían cómo que estaba levantando <risas> a los otros no. eh, pero pero eso y, perdón, y eso por un lado entonces ya teníamos Ruble Djokovic que ya más no lo comentamos un poco eh, y después Tommy Ball, que que sabéis que tuvo buenos rally, El partido con Tommy Paul fue bastante entretenido, yo encontré, weón. Tommy Paul es un jugador muy. muy Yo encontré que. Bueno, lo hemos dicho, tú lo hayas dicho por, por la forma hace varios capítulos atrás. Como la crianza de Tommy Paul, tenísticamente hablando, que al parecer es como la arcilla. Sí. Entonces, él tiene una movilidad para ser un jugador eh, gringo que no es normal. Ya lo hemos dicho, los jugadores gringos se, se destacan y la escuela, la escuela gringa es muy marcada por tener jugadores, la mayoría, salvo excepciones, Agassi, pero jugadores con, con grandes servicios, y después con un gran 1-2 juegan, ¿no es cierto?, el 1-2 del tenis, el saque y después sí. pegarle una pierna derecha, y sobre eso empiezan a construir. Eh, creo que Tommy Ball, si bien saca muy bien también, eh, es más que eso, y, y tiene una movilidad, y llega a unas pelotas weón, espectacular, entonces creo que eso le le trajo un poquito como de, 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 de pimienta al partido y, y en varios pasajes fue entretenido, hasta que hasta que ya al final un poco me pasó que es como, bueno, le hago un primer set bueno y después ya agoté todo mental eh, y, y, y tenísticamente, y el otro tipo, bueno, se reagrupa rápidamente, me gana el set igual, a pesar de que lo, de que lo peleé, me lo gana igual, eh, y después ya como que se adapta a los tiros y empieza a crecer y ya no tenés nada que hacer
1: es que si lo fue venido, no hay
2: nada que
1: hacer, lo, 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 lo más llamativo y lo más interesante de todo esto es que Tom, el partido de Tommy Paul fue di muy distinto, Ponte, por ejemplo, en la final en el sentido de que la actitud no, ok, no la actitud pero sí, el, o más bien el planteamiento de Tommy Paul fue quizá distinto Tommy Paul probó muchas cosas eh, probó, probó slice, probó, probó drop probó, ¿cachai? jugar cruzado Uf, ju probó cargar al revés, probó muchas cosas durante ese partido, y no le funcionó ninguna <risa> eh, más allá de que claro, ganó puntos y todo, pero, pero, pero así todo, como que te, te das cuenta que, que claro, que tú puedes tener un, 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 un approach mucho más eh, da esa sensación de invencibilidad, que da lo mismo ¿Sí? la receta ¿eh? da lo mismo ¿Sí? el planteamiento, igual Djokovic está a pasar por, el, por, por encima incluso no estando probablemente en su mejor momento como, como estuvo en esta australia en Open, entonces te queda una sensación como de vacío
2: bueno, y, y lo que tú decís es tan así que acá por lo menos hablaban mucho en la cadena gringa como hay que ejecutar el plan de juego ¿cachai? y ella sí. en una entrevista le dijeron no pude ejecutar mi plan de juego ¿cómo te lo explico? no es que no no es que entra a la cancha sin un plan de juego yo no entro a improvisar una semifinal del campeonato la primera que tengo sí. simplemente bueno, el weón bueno no me dejó ejecutar el plan de juego que tenía sí, pues. y es un poco lo que tú decís en el fondo es Voy, entro, quiero hacer algo en la cancha y, bueno, de repente me doy cuenta que todo lo que tenía planeado hacer lo que tengo al frente no me está dejando hacer nada, mm. ¿cachai? Y ahí es, eso creo que es un poco lo que resume un poco esa sensación que hiciste tú de, de invencibilidad, ¿cachai? Sí.
0: Eh,
2: así que eso, y eh, lo otro que te quería comentar, guan, eh, del camino de Yoko a la a la final, guan, es que lo que, me, lo, que, lo que me llama mucho de, la atención de la confianza que se tiene en Djokovic es que en este torneo particular la derecha la tenía muy suelta mm. eh, hoy día jugó mucho mejor de derecha que de revés, que no es tan habitual en Djokovic, si ¿Sí? bien hemos dicho que como que Djokovic está completamente liberado, así como The Force Unleashed en el, <risa> el concepto de Star Wars, es cuando la, la derecha la tiene completamente sí. suelta porque su revés siempre está maravillosamente en timing y a tono pero al menos en este segundo set falló harto de revés, yo no lo vi tan convencido de repente del revés, de hecho empezó recién a soltar el revés paralelo en el tercer set bueno. mm. en los primeros dos sets ni siquiera empezó a soltar mucho el revés paralelo, que, que en verdad es como el arma que siempre ha permitido a Djokovic eh, empezar a abrir los partidos y encontrar una como una, una apertura adicional de, 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 en, en, en cuanto al juego o sea, te da una herramienta demasiado más grande y ahora lo que hizo, weón, eh, por ejemplo, tanto a Rublev como a Tsitsipa, es que le buscó la derecha, weón, y que son sus mejores armas. Y ahí mi pregunta es, ¿los hace para desmoralizarlos? Y siempre oye, porque es que tu derecha es tan buena, vamos, nos a palos de derecha. ¿Para qué Hoy, yo creo que tuvo más buenas de derecha que Tsitsipa de derecha, y hay una estadística brutal, brutal a principios del tercer set, que dice, errores no forzados de Sitsipas de derecha, 22. Errores no forzados de Djokovic de derecha, 5. Sí. Difícil, pú, ¿o sí. no? Sí. Difícil, difícil, digo yo. Sí, y creo que esto le pasó, a ver y esta weá se la hizo también a Berretín en la final de Wimbledon, y creo que lo comentamos. Me acuerdo del batalla que decía, no, Djokovic va a jugar contra la mejor derecha del mundo. ¿En serio la mejor derecha del mundo ya, pú, La misma weá, de jugar a la derecha. Y yo creo que es por un poco un plan de acción que tiene este weón de, de Djokovic. Este Juan es un, es un psicópata, ya lo hemos dicho mil veces, y tiene una mentalidad ganadora y no deja ningún detalle. Y si tú te fijáis él es bueno, probablemente para mí el mejor estratega del tenis, porque juega los partidos de forma distinta dependiendo de su rival, porque también tiene tantas armas que no depende solo de su juego, ¿cachai? Que sí. eso también es, es una locura también. Pero, por ejemplo, a, con Rublev quedó evidente que lo atacó al, al derecho, ¿para qué? Para abrir espacio en la cancha. Y después ir contra el peor golpe de ruble ¿Y cuál es el peor golpe de ruble La defensa de la revés. Sí. Entonces, y, y con Cinsipas pasa un poco lo mismo, ¿cachai? A la carrera de revés es lo peor que tiene. Bo. Entonces el bueno, no, no tiene miedo de decirle, voy a ir por tu derecho dos, tres, cuatro encuentros porque sé que mi derecho me va a aguantar el tuyo igual y aún mm. así y después te abro. Sí. Y, ahí, y ahí ya te cociné, ¿cachai? Ahí ya te, te empezaste la, la, los movimientos para el mate. Y mm. creo que eso habla de un nivel de de confianza en sus tiros, de un nivel de, de mentalidad y, y de, de no tenerle miedo, ¿cachai? De, de, de ir a buscarle el derecho a Cipsi que es lo mejor que tiene, en el fondo. Y quizás eso también yo creo que juega un poco en lo mental, ¿cachai? En doblegar a alguien mentalmente decirle, ¿en serio tu derecho es el mejor ya? Po? Vámonos a palo.
1: Sí. Y no,
2: creo no, no. que esa weá, eh, esa weá se te mete en la cabeza, weón, mal. Yo creo, no sé.
1: Sí, sí, sí. Eh... Eh, no, es, es, es tremendo. Sabéis que me da la sensación cuando, claro, cuando uno de nuevo empieza a pensar en esto, el buen ejemplo que tú decís de la final de Wimbledon con eh, esto Estos, como de, o no, llegan estos retadores con sus mejores armas, como diciendo, no, pues yo tengo, yo tengo el antídoto, yo tengo el arma secreta y todo. Pero sabéis que me. Yo, como que no, no pasa, nada, no
2: pasa eh,
1: nada. Creo que el único. El, el único que quizá con una arma muy, o con armas muy específicas, pudo doblegar y arrodillar a Djokovic. Creo que, no sé, tengo las memorias de los partidos de Babrinka en, en Australia. Eh, uh -huh. Como que siento que, porque estamos hablando más allá del Big Free, o sea, más allá sí. o, de, o, de, o de Murray también, jugadores que son más, no quiero decirlo unidimensionales, pero que tienen que... Tienen que eh, tienen que poner todas sus toda su, toda su fichas se las juegan a uno, par, uno o dos armas eh, y, ma, y mis recuerdos son de Babrinka Babrinka el último jugador que pudo con un par de armas doblegar o al menos tener a, a Djokovic, porque claro, le ganó de esos tres famosos partidos le ganó, le ganó uno o dos, creo de, de que de, de, los, partidos. Final, de los de, de, de
2: Gran Zelanda, ¿sí tú?
1: No, de los partidos, estos partidos que le, le jugó en Australia, que hubo, hubo tres, hubo, hubo tres partidos que se fueron a cinco set con con Djokovic y que creo que fueron, pero impresionantes, son muy buenos partidos. Y... Sí, hay uno,
2: el del 2014 creo que el que le ganó, ¿no? Y que después le ganó la final a Nadal.
1: Creo que, creo sí, que... sí, sí. Sí. Y después
2: hay otro que Djokovic se lo gana a pena wean, en un sí, tiebreak, pues, en un quinto set, así, una locura de partido. Wean.
1: Claro, sí. o sea, a lo que voy más allá el resultado, es que, mm. es que lo tuvo contra las cuerdas, ¿cachai? Y, lo tuvo y, literal así, y lo molió a palos con el revés, y, sí. y, y eso ya no se ve, o sea, No, no pues, bueno, o
2: sea, lo último que yo podría decir de eso algo es un poco lo que hablábamos de ti
1: Claro, eh, claro. Poco, sí. en, en
2: menor medida también, pues antes pensaba sí. que era un Djokovic que tenía de casi ocho años menos, claro. estaba en su pick físicamente hablando, y creo que el mejor ejemplo de lo que tú estás dando, aparte de adoptar el Open, es, es como lo muela palo en la final de Roland Garros. Esa weá es desquiciada.
1: ¿La brinca? Desquici
2: sí, weón, como mm. lo muela palo palo, esa weá es, es desquiciada, weá. o sea, si ven ese, ese resumen, sí. es, es una oda a pegar pelotas en la línea, a limpiar línea, sí. no, no tenemos que pasarle la, la, la máquina para limpiar las línea y dar la limpió todo limpió todo donde la brinca. Pero pegándole a un nivel tope, y de hecho Babrinka tres de sus Grand slam. Es un poco lo que decía, ¿a quién se lo ganó? Pues lo ganó uno a Nadal y dos a mm. y En El no.
1: que
2: le ganó a Nadal le ganó a Yokoich también.
1: Eh, pero lo impresionante este es que no sé si tú uno podría decir. Esta y esta es una discusión media complicada. Uno no sé si podría decir que Babrinka es más jugador que. O sea, bueno, en Grand Slam claramente lo es. Pero. pero como en nivel de juego, uno no sé si podría decir que Babrinka es un jugador mucho más superior, o en talento, en capacidad, que alguien como Berretini eh, o, o no sé, eh, cualquiera de estos que estamos hablando, que podrían, que uno pensaría que podrían ser eh, eh, contendores. Uh -huh. eh, pero, pero lo fue. ¿Cachai? Sí. Entonces... Eh,
2: pero lo que decís tú es muy cierto, porque me acuerdo de en una entrevista, yo que pierde... Bueno, yo creo que la estadística... Habría que verla. Las estadísticas en Grand Slam de Djokovic con Babrinka son muy parejas. Mm. En Grand Slam. Y me acuerdo de una entrevista a, a Djokovic en un US Open que creo que Babrinka le gana en un creo que no creo, o sea, cuarto final, o octavo, por ahí. Bueno, octavo de Arsigo, por ahí. Y este buen de Djokovic dijo, puta, bueno, a Babrinka le encanta jugar big matches. Mm. Es un jugador de big matches. Sí. Lo que no tienen estos jugadores. Sí. Porque Sitsipa lo que sí tiene es consistencia. Mm. Lo mismo Rublev, son jugadores consistentes que no te van a perder partido con, con el 40, el 60 al mundo. Es difícil que te los pierdan. Pero por otro lado nos sacan un extra para poder doblegar a un huevón que tenés que sacar tu mejor tenis para empezar a ponerlo en aprieto y ver si se te abre una ventana, ¿cachai? Esa cuestión hoy día ¡salvo! O sea, esa ventana no se la abrió Sitsipa, hoy en día para mí. Se mm. la abrió Djokovic, Juan. Sí. ¿Cachai? Y no la tomó igual. Mm. Eh, bueno, quizás por el mismo hecho de que la ventana te la abrieron y, y tú no la abriste, es que no la pudiste tomar. No sé, son eh, ya pura especulación.
1: Sí. No, no, todo eso es súper cierto. Oye, ¿vamos con, lo, ¿vamos con los audios? Vamos. Vamos con Gonzalo Barra. Hace rato que Gonzalo no, 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 no nos escribió. A ver, vamos, que nos dice Gonzalo? Su impresión es post-final.
3: Santiago y Raimundo. Creo que muchos se van a pelear usted y, y el, 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 el resto de los radio escucha así que creo que no queda más decir que la paridad Djokovic a día de hoy es el sí. goat. Y me quería referir un poco a... Y con respecto a Chivas, eh, que si bien se le da muy bien este torneo, ya ha llegado a... no sé si en cuatro o cinco semifinales este contra este tipo de jugadores en una instancia así este su juego no da y no y como ustedes han dicho no, no sé si va va a poder evolucionar eh, su revés, su slice este el, eh, eh, ni, ni siquiera para poder contener este eh, le ayuda mucho en, en algunos pasajes el partido lo pudo utilizar más hacia el final pero realmente tiene que eh, probablemente su rank con top no mejore, así que eh, de, deberá trabajar un poco más de slides para poder contener y, y, y después este, invertirse de derecha. Pero bueno, eh, creo que pasando a otro tema, creo que en comparativa con Sverev y Medvedev está un escaño abajo. Eh, o sea. Otra cosa, este si bien este la primera semana fue muy entretenida, hartos partidos 5-7, hartas sorpresas. Igual uno quiere ver cierta pre... que sea predecible, entonces esta segunda semana, la verdad, salvo algunas excepciones, estuvo bastante fome. Así que tal, tal vez estoy siendo muy duro, pero ojalá ojalá, ojalá no, los, este, no, los top no vuelvan como Ruth, como hablaron en el, en el programa pasado, como Norrie, el mismo Kirgios, que anduvo en Araya Saudita. No vayan a jugar esas exhibiciones que hayan pera y, y lleguen y se, y se centren a, a, a preparar un Grand Slam. Que, que queremos ver partido de, de segunda semana bueno. Así que eso.
1: Sí, es un buen punto lo que dice Gonzalo. Estoy 100% de acuerdo con
2: él también.
1: Sí, sí, sí. Dijo dos cosas muy importantes. La primera, la, lo último al final: de, de que sí, que la segunda semana no fue muy buena porque. Porque, claro, no llegaron, no, no se dieron esos, esos choques electrizantes de cuartos que son los que probablemente son los más, muchas veces son los que uno más espera, que son estos choques, por ejemplo, como sí pasó en el US Open pasado, se inventó Tiafu con, con Alcaraz y después Alcaraz con Sinner y, y mm. faltó eso, claramente faltó sí. eso en este, en este, el, en este austral. Sea, el,
2: el, el único que fue de tal así fue el de Rublen con Runebo, que fue realmente claro, emocionante hasta el final, pero sí. estoy hablando de uno, po. Sí. O, un uno para el Grand Slam no basta. Eh, y lo que, como lo que hemos venido diciendo hace mucho rato, el US Open está haciendo por lejos el torneo más entretenido, por lejos.
1: Sí, sí, sí. sí no, y hubo otra cosa también que, que dijo Gonzalo, que también me parece importante rescatar, sobre la comparación al final de Tsitsipas versus eh, versus Medvedev y, y Zverev. Yo creo que los, los tres están como en una... O sea, yo creo que, y estoy de acuerdo, yo creo que Chichibas de alguna forma se queda un poco más cojo que los dos. Bueno, Sverev ha estado mucho más irregular, lo sabemos. Mm. Pero Zverev, siento yo, tal como lo hemos dicho, quizá tiene más condiciones, más armas eventualmente para explotar. Eventualmente, no lo sabemos. ¿Lo irá a hacer en algún algún día? No sé, no, no hay que ver. Pero eventualmente uno sí, igual siempre cree, ¿cachai? Como que está la. la uno, uno, uno quiere creer, está ahí la, la, la capacidad, porque sabemos que tiene más condiciones y más talento eventualmente. Chipan no sabemos si este es su techo, yo tiendo a estar de acuerdo, quizá, quizá puede ser que este sea su techo, yo no, no. no se me ocurre mucho más, salvo las cosas quizá ya mentales, que son ya. ya son, son ajustes mínimos, pero. No, no veo mucho margen más de mejora en el juego de Tsitsipas, salvo que quizá y esto quizá es distinto, más que mejorar un golpe es básicamente arriesgar más eh, eh, y, y es algo que eventualmente quizá podría ser, pero no sabemos con resultado incierto también eh, así que sí, no. siendo que igual Tsitsipas hizo un tremendo, un tremendo torneo, un tremendo torneo más allá de la final o sea, no, 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 no hay ninguna duda de eso
2: sí Estoy de acuerdo, Juan. Eh, lo lo de yo creo que lo que lo que, lo que comentaban recién estoy de acuerdo. Creo que puede mejorar el slice. El, el slice que tiene no es tan bueno. Mm. Tiene que. podría mejorar la subida a la red. O sea, hoy día falló un par de voleas fáciles, Fáciles para estos weones. Eh, y que le pudieron haber permitido generarse un breakpoint. Mm. Eh, no sé, alguna. Algo va apretar un poquito más, ¿cachai? Pero hoy en día, Jokovic, que cubriendo la cancha en su estilo y dándole muchas pelotas, unas de más, esa una pelota de más, hartas veces la falló. Mm -hmm. eh, y ahí, eh, no, no, sé, pues, no sé, hasta dónde eso es entrenamiento o es cabeza, como tú decís, qué, qué es lo que es. Yo, yo creo que el saque tiene un super, super, tiene un super saque, eh, no, no es un impedimento, el, el saque no es un impedimento para nada, al contar, es una gran arma tiene una gran derecha, pero en el fondo tiene que saber jugar cuando a él le meten presión en su derecha, ¿cachai? Mm. Porque es una cosa es jugar mandando con tu derecha, y otra cosa es tener es tu derecha más defensiva, ¿cachai? O, o cuando te están pegando a malo, yo creo que hoy en día que un poco expuesto con eso, tuvo varios errores de derecha aparte, y ahí es eh, 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 un poco que no sé en el fondo lo que siempre hablábamos, o sea, fallo tantas derechas hoy porque lo mismo, vuelve un poco a la, a la final con Berretini también, Fallaron los dos tantas derechas porque están empezando, a eh, empezar a cachar que por mucho que tu golpe estándar, cuando empieza a generar grietas en un rival común, en mm -hmm. este, no. Entonces, la empezáis la a estirar un poco más y empezáis a fallarla. ¿Cachar? Claro. ¿No? Creo sí. que es, es un poco, también tiene mucho de eso, güey. Entonces, como para pa, pa poner también las, las cosas en la justa medida y, y poniendo al rival que se está enfrentando hoy día, que es un tipo que no te regala nada, güey. Sí. O sea, yo, yo ya lo vi regalar weá, en el segundo set, que hace tiempo no lo había regalado ¿no? en este torneo. Mm. Pero eh, es una ventana de tres juegos, o sea eso es lo que te da, no te da más que ese, no, no te da mucho más margen que ese.
1: Claro, y yo creo que incluso si hubiera aprovechado la ventana y supongamos que hubiera ganado el segundo set, igual yo creo que lo ganan cuatro, cuatro Djokovic. Sí. a lo más y a lo mejor a, a lo más a lo más yo creo que el mejor Tsitsipas lo lleva y el peor de que lo lleva un quinto set y así todo lo termina ganando Yokoichi en cinco yo creo que había mm. habían, a mí me gustaba mucho ver un escenario donde el Tsitsipas ganaba esta cuestión salvo que Yokoichi la verdad
2: es que lo, lo comentábamos por WhatsApp y yo decía puta cuando yo vi el partido Tsitsipas con Kachanov y este Tsitsipas, no sé si le saca un set ¿no? ¿te acordáis? Mm.
1: Sí sí
2: entonces eh, gacha, no, porque en el fondo, man, eh, esto, bueno, yo, yo creo que, lo que la, la gran diferencia es el nivel de cobertura de cancha, eh, así como ya técnicamente hablando nomás, la, 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 cómo cubren la cancha, Juan, es impresionante, Juan, es, es impresionante, de repente le traía unas pelotas de más, le pegaban dos, tres matches y ahí recién le dejaba una, una gratis, no sé, Juan, eh, es realmente increíble. Y lo otro es como el temple, weón. En ningún momento, salvo una parte, el segundo ser, que se le ve un poco descompuesto a Yokoich, después el weón no, no se inmuta con nada, weón.
1: Sí. No, no, el. No, el... estoy
2: jugando contra un weón que no le entran balas, weón, ni en la cabeza, en ninguna parte, weón. Está la weá desagradable.
1: No, y el, el match point es de esa derecha que saca corta, es espectacular. Mm. No, no, mm. Es, es, es esas derechas cortas, anguladas, donde te trae y te desarma completamente el rally son, son increíbles oh, okay. eh, oye, vamos con, vamos con un comentario que nos mandó Cristóbal Castillo nos mandó por texto eh, claro. y siéntanse libres de mandarnos siempre también, no tienen por qué hacer audio solamente si nos quieren, leemos también comentarios al aire eh, Cabro, los sigo hace 3 años eh, más que federalista soy el más anti Djokovic que existe y estoy con el tarro una vez más ya el debate del GOAT es muy difícil de argumentar porque el serbio tiene los, los números a su favor. sí. Eh, y es creo que mi, mi postura también. Yo, yo, tú eres mucho más fan de Djokovic no, que yo, yo soy más, más neutro. Pero, pero yo creo ya lo tal como dice Cristóbal, los números son bien... Son, cada, vez se, cada vez se ponen más menos discutibles. Eh, mm. Punto aparte para Tzipas que jugó pésimo al Most Sí, y lo conversamos. Pésimo, Juan. Eh, creo que pudo haber hecho algo más, pero ni aún así la alcanzaba. Saludos, Santiago Raimundo. Sí, no, 100%, gordo, 100 con él. Sí,
2: 100%
1: sí. con
2: él.
1: Oye, y vamos con Felipe de Se escucha desde acá. Nuestro amigo Felipe que también nos mandó, nos mandó hace recién nos mandó un audio, casi se queda afuera, pero aquí está aquí está la impresión de Felipe del, del, de la final.
0: Hola amigos, de la mejor churri denística mística del de dial chileno digital. <risa> Nah, yo creo que, supongo que lo han analizado todo. Fue un buen torneo en general. La final, un poquito gusto, poco. Eh, segunda, semifinal que pierde el Rayo. Inútil. Eh, Djokovic, monstruoso. Androide. Eh, va a ser lindo lo que viene en Roland Garros. Que llegan ambos Goats. Por ahí uno más que otro. Eso estaba el debate. Pero llegan los dos con Empatado en Grand Slam. Va a ser bonito lo que se viene. Menciona aparte a Zabalenca, Estoy feliz por, por Zabalenca que, que sale campeona. Eh, le, ha le ha costado harto. Ha bailado con la fea. Se mejoró de sus su problemas psicológicos del, del servicio. Así que lo celebro. Eso. Un abrazo, amigos. Chao, chao.
1: Sí, tú, yo sé tú. Estoy con el Spanglish, pero ya mal. Mm -hmm qué estupidez, eh, dos, dos cosas, dos cosas, dos cosas hay de lo que dijo Felipe, la primero, sí, lo el, creo que efectivamente yo creo que Roland Garros va a ser, Roland Garros creo que puede ser el, el last dance en términos de rivalidades o quizá como incertidumbre, siento yo, o sea, siempre pas, pueden pasar mil cosas obviamente, pueden haber lesiones, pueden haber cosas raras, pueden haber muchas cuestiones que te cambien completamente el escenario, pero... Hoy por hoy creo que, al menos para lo que queda el 2023, Grand Slam se promete mucho, o sea, Grand Slam, Roland Garros, quiero decir, promete mucho porque, como decís tú, como dijiste tú bien, muy bien al principio, Nadal igual llega como gran favorito, creo yo, más allá de todo, Djokovic va a ser competitivo, o sea, al menos eh, en base a, a, a cómo es su forma ahora, y van a estar Alcaraz y Rune y otros también probablemente y Tsitsipa, sabemos que por ejemplo Tsitsipa sí es mucho más peligroso en Arcilla, efectivamente eh, entonces sí. claro Roland Garros se perfila creo yo como el gran campeonato a seguir este año ¿no? eh, en base a, lo, a, a los antecedentes que, que, que tenemos puede ser también el last dance de, de Nadal y Djokovic como last dance como enfrentamiento creo mm. que puede ser el, el último gran showdown de, de, con, con, con incertidumbre y... Sería lindo una final ahí, ¿o no, man? Sí, sí, sería, no, sería sería, sería sería
2: muy lindo para pa terminar de coronar Usted, eh, eh, o lo estamos jubilando Pero <ríe> lo estamos jubilando Y el año pasado ganaron 3 de 4 Ahora van 1 de 1 <ríe> Es curioso sí. esta como lógica de que, de que uno siempre les quiere dar Como ya bueno, la última, la última Y, y esto, estos animales no lo sueltan Pero, pero sería lindo un enfrentamiento De ellos en, en Roland Garros Sería sí. muy, muy lindo
1: Sí, no, yo creo que yo creo, que, o sea, yo creo que a Djokovic le queda lo hemos dicho, yo creo que a Djokovic ya, como lo que hemos visto últimamente, le queda al menos uno o dos años, o sea mínimo, mínimo dos años, creo yo. Nadal es más incierto, pero, pero por eso yo creo que el, el, los números se ven muy favorables a Djokovic tanto presente como futuro, mm. entonces, y bueno, el otro que dijo Felipe, no sé si queréis pasar un poquito ahora a la, a, a, a la final femenina, que yo creo que estuvo muy buena, eh, sí. y quería partir, antes de hablar de la final, quería hablar un poco de lo que, de cómo fue el, el, el cuadro femenino y yo este año, quizás más que otro año, y esto, nosotros siempre hemos sido bien 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 transparentes, nosotros hablamos mucho menos de tenis femenino, por distintas razones, en, en este programa, eh, pero este año seguí más el, el, la llave femenina, yo creo que por distintas razones, pero creo que lo que está pasando ahora en el tenis femenino, y creo que es una muy buena noticia, es que, porque lo que pasa muchas veces es que uno no quiere ninguno de los dos escenarios, eh, básicamente cuando uno piensa en el, en el tenis en general, no quiere un escenario donde haya uno o dos figuras muy dominantes y que el resto no haya, en el fondo no haya competencia y que no haya incertidumbre, pero por otro lado, uno tampoco quiere demasiada incertidumbre al punto de que tú no tenís, no tenéis figuras en las que anclarte en el fondo y no claro. puedes construir rivalidades. Hemos hablado un poco de esto, pero creo que ahora en el momento que está en el tenis femenino estamos llegando a un momento donde ya hay figuras dominantes, pero al mismo tiempo también hay una cierta competencia entre esas figuras dominantes. O sea, creo que ahí hay figuras que se están... Porque lo que estaba pasando, sobre todo en los últimos Grand Stamps, que de repente aparecía una figura, no de la nada, pero una figura como quizá no tan reconocida y ganaba su primer Grand Stamp. Pasó un poco con Iga al principio, pasó con Rivaquina el año pasado en Wimbledon. Pasó con Rado
2: Claro, pero ahora... Raducanu,
1: claro, tuvo, pero ahora... Tuvo,
2: sin ir un poquito más atrás con Sofía Kenin. Sí. Tienen, tienen eso, 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 esas sorpresas y que, lo que tú decís, una lata que sea un one-hit wonder al final.
1: Claro pero creo que ahora se está configurando un escenario donde empiezan a consolidarse ciertas tenistas, eh, creo que uno podría hablar mucho de, o sea, IGA, para qué decir, eh, mm. Está ahora se están metiendo otros también, se está, bueno, Sabalenka y Sabalenka creo que la, la gracia del triunfo de Zabalenka es que fue, es, es, fue, es al revés, porque Sabalenka fue mucho fue, fue, yo creo que es, es el equivalente como si Veré ganara un Grand Slam de alguna forma, porque Sabalenka tuvo muchos problemas siempre, siempre fue, o sea, es una de las jugadoras con más capacidad del circuito femenino, sí. por lejos, o sea, había una estadística que me, de hecho me mandó... una estadística,
2: espectacular. Sí,
1: que, que, que creo que fue en la, en la, en la semifinal con Linet, ¿semifinal o fue cuarto de final? No, no me acuerdo ahora. creo que fue el cuarto de final, eh, que sacó unas derechas en promedio de 140 kilómetros por hora, eh, y eso, 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 es nivel, eso es nivel Berrettini, o sea, eso es una cuestión realmente impresionante. no, impresionante. no, no, no yo, yo no recuerdo haber visto una estadística así eh, y, que te, y que te habla realmente de las capacidades de Zabalenka y que de verdad que el, que el nivel muchas veces, el, el, uno dice, oh, el tenis femenino te tiene una velocidad de pelota, sí. Eh, pero acá, de alguna forma, como que es dato mata relato. De sí, forma. Po, eh, yo,
2: yo solo tengo recuerdo de una estadística de ese estilo que fue cuando Yelena Ostapenko ganó juan Garrón. tiene que haber sido en el 2017 por ahí porque no estoy carrilando pero me acuerdo de haber visto como average forehand speed ya esa típica agua mm. esa típica guá. y aparecía ponte no me acuerdo que no era el primero segundo Murray tercero Yelena Ostapenko. eran dos mujeres <risas> y la y la diferencia eran eran décima agua sí. era, uh, y eso fue como wow sí. Wow.
1: sí. No, y mira, y punto, punto, punto aparte también para Sabalenka para que fue fue, tuvo esta figura de redención, como dice Felipe, efectivamente, que, que le costó mucho lo, los últimos tres años, le ha costado, ha tenido un tema con las dobles faltas, como de nunca acabar, pero este año ha, arrasó. O sea, ganó, ganó los dos campeonatos previos, eh, a, a la Australia Open. Creo que no sé si Camino al final creo que perdió solo el set de la final, si no
2: estoy equivocado. Creo que sí.
1: Eh, sí. Pero... Otra una
2: que venía, Brigia, pues, bueno, se bajó a... Se bajó a... No, no me acuerdo bien exactamente a quién ahora, pero se bajó a, a, la, a, a, a las tenistas que eran más candidatas a tu pues.
1: sí, agua. Se bajó a Ciudad sí, pues, eh, pues, bueno. se gano, bajó a Iga y se bajó a Jessica Pegula, que también viene bien. Sí. Eh, y, se bajó y... a Sarenca. También, también es no. a, a, a Zarenga que está volviendo también. Si por, sí. por eso te digo, o sea yo creo que el, 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 un poco como un contraste de lo que venimos hablando, que Djokovic volvió a ser dominante, pero ahora en el tenis femenino no está ninguno, está configurándose ese, ese sweet spot, ese punto medio, entre que tú tenés ciertas figuras y tenés cierta incertidumbre, que no es algo que tú y por hecho que lo va a ganar una figura dominante, pero tenés, tenés ciertas, ciertos ciertos personajes de alguna forma que, que sabemos que sí pueden ser consistentes o sea, Ons Yabur no llegó acá acá, 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 acá muy lejos pero, pero, pero está ahí también, sobre todo en lo que puede hacer en Wimbledon, y también está pasando que las jugadoras están están perfilándose como ciertos ciertas, eh, especialistas en ciertas superficies o sea, Iga sabemos que es mucho más fuerte en arcilla eh, y al revés, por ejemplo, Jessica Pegula o la, o la misma Zabalenka, eh, ahora que, y Rivaquina también que vuelan en cancha, en cancha más rápido o sea de hecho Rivaquina y, y Sabalenka tienen los dos mejores hoy por hoy probablemente son los dos mejores saques del, del tenis femenino y llama mucho la atención por su buen saque algo que no, no necesariamente el tenis femenino se ha destacado mucho como tener como, como, como buenas buenas sacadoras en
3: Para general nada,
2: y, y de hecho bueno, fue impresionante en la final, al principio en los primeros juegos, cada uno se metió dos o tres heces una va por juego. Sí, sí. Que era una cuestión, que una cuestión realmente súper fuera. O sea, que, que, que escapa desde cualquier partido promedio de tenis femenino.
1: Sí, sí. Yo creo que ahora están. De hecho, algo que he estado viendo, siguiendo, que ya quizá empieza el debate y que yo personalmente me gustaría ver. Eh, que están ya hablando de. Eventualmente, probablemente no los siete partidos, pero sí se están abriendo la posibilidad de que algunos partidos sean a cinco sets en tenis de mujeres. Femenino. Sí, mira, creo, que, creo que sería una muy buena noticia.
2: Mira,
1: eh, sería interesante por, eso. Sí, sí, porque yo creo que es un factor. O sea, yo, sabemos, lo hemos hablado muchas veces. El, 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 los partidos a cinco sets son casi otro deporte, es otra cosa. Por algo, los Grand Slam en el tenis masculino se juegan a cinco sets porque tú sabís que, claro, una golondrina. Pueden ser uno o dos sets, pero ganarle a un jugador tres sets es ahí sí que representa en el fondo que tú eres superior a, a, a tu rival. O sea, hay mucho menos margen de error para que hayan, hayan sorpresas y, 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 y generalmente los, los jugadores, los mejores jugadores, terminan ganando a, a cinco sets. Y también se convierte también entre un poco el factor físico y la fortaleza mental. O sea, tiene, tiene este factor como de, 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 de poder. De, de poder superarte la adversidad, de poder manejar distintos pasajes del partido, partidos largos y creo que si eso pasara también al tenis femenino, yo creo que el tenis femenino en su conjunto tendría mucho que ganar, más allá que probablemente haya jugadoras que con mejor condición física, o sea al final el, fa el factor físico va, se, se convierte en más pre eh, preponderante en el fondo sí. y eso podría afectar a algunas jugadoras o beneficiar a otras, pero bueno, Yo creo que si, si es parte del elemento del deporte, yo creo que es bienvenido. O sea, no, sí, no.
2: Sin que sí, sin duda que sí. sí. Pero tener que ver ahí viene un poco el tema de, lo, de los horarios. O sea, sí. no lo hablamos un poco, pero, mm. pero o sea un descriterio tener a jugadores hasta las 4 de la mañana. Un sí, jugador, un sí, un descriterio. Sí. O sea, y Murray, más encima, un, le, le sacan como una esto, de estas peleas con el árbitro, pero diciéndole. Me tenéis jugando acá hasta las 4 de la mañana y solo puedo ir una vez al baño. Me decís, si, o sea, estás weando. Está emputecido y tiene toda la razón, porque sí. en el fondo no podéis no tirar lo, 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 los partidos a, a ese nivel. O sea, la planificación tiene que mejorar. Y creo que igual salió Greg Tiley diciendo que no había nada que mejorar. Entonces, como que la autocrítica es pocasa
1: Sí. Es que sí. ahí,
2: bueno, también me imagino que está todo el tema con. Eh, con los, con los derechos de televisión, eh, horario y hay que coordinar una serie de temas que no son tan simples en el fondo.
1: Sí, sí, no, es, es un tema complejo, es un tema pero, complejo. Pero, pero por otro lado yo estoy de acuerdo. ¿Pero Wimble o
2: sea, juegan hasta las 11 de la noche, weón? Sí. 11 y media de la noche y lo hacen igual, weón. Sí, Ojo. es que por
1: eso es parte es parte del, del pro, de cuidar el producto en su conjunto. Eh, y para mí tener gente, o sea, tu, tu prioridad en términos de, de espectadores debieran ser... Quienes van, o sea, quienes pagan la entrada. Para mí, eso, 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 a mí para mí sí, no hay como, discusión. O sea, tú tenés que, te, ellos tienen preferencia sobre el, el, la transmisión televisiva y todo el cuento. Claro, generará más lucas la transmisión televisiva en su conjunto, pero para mí, el, el elemento de los espectadores es el, el lo más básico, porque también es condición necesaria para que tú tengas un buen espectáculo, tener una cancha llena. Entonces, tenéis a gente quedándose, obligáis a la gente para que para a verse un partido estelar más encima, hasta las 4 de la mañana en un día de semana. Eh, es de loco, Es de loco. No, O sea, entonces hay que cuidar el
2: producto y, también,
1: creo yo. Así y que. que no es
2: solo eso. En el fondo, Murray iba algo que quizás nosotros no vemos, pero puta, lo, lo, los Bold Boys, que ¿qué queda tienen, we?
1: Sí, Dejo porque es 14, todo. Es, que es todo.
2: 12 años, 13 años bueno, y si, ah, puta yo, si, si mi hijo eventualmente fuese, cachai, a un club y hay un torneo en un club, yo no quiero que me lo tengan ahí hasta las 6 de la mañana, 5 de la tarde, igual es jodido,
1: güey. Es todo jodido, no sé si sí. te, 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 te distorsiona todo porque aparte después la gente que se va en micro metro no puede volver porque está cerrado o hay poco, poco disponibilidad, es más peligroso salir de noche, independiente que esto, se juegan en todas ciudades del primer mundo y todas, mucho, sí. todas bastante seguras, pero igual, está eso está el hecho que probablemente las juegas de comida o tienen que cerrar o tienes que obligar a la gente, todo el staff que está quedándose ahí, no solo los volver. Sí. todos, porque los Grand Slams son, son auténticas ferias, donde hay mucho staff eh, mucha gente trabajando, eh, tenéis que obligarlos hasta quedarse hasta la hora de la callampa no, no, sí, no, no no,
2: no, no justa ni pega por ningún lado, tienen tienen que, que, que ver una fórmula que sea un poquito más razonable,
1: sí, exactamente sí. Eh, oye, vamos cerrando eh, una pequeña mención, pequeña, pequeñísima mención que ya se nos viene, como dice Martínez Eddie. sí Julio y Martínez, a lo nuestro. Eh, tenemos serie, serie de Davis en La Serena. Juegan, llegan. Ninguno de nuestro, nuestros claveadores llega, yo creo, en un, en, un, en un buen momento, la verdad. No llegan en buena forma, pero yo tengo muchas ganas de ver la serie, la verdad. Y me, creo yo creo que, que va a ganar y por sí, paliza. Sí, sí, sí. Yo A que... ah, paliza? Por... Sí. Ah, paliza. tú ves esto. Sí. A no ese sé. nivel. Yo sí. no sé, ¿eh? yo creo que puede ser una serie más complicada porque. Vienen todos medio, medio, menos Yari no sé, no sé cómo estar. ¿Juegan o sea, en no... la Serena? Sí. ¿Van a sí. arreglarse
2: en la misma canchita esa?
1: Creo que es otro club. No, creo que es, creo que no sé. No, no, no es el no es un club de capa, no, sé, no sé, vi el nombre del, 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 del recinto, pero. Pero no, sí, juegan en la Serena. Eh, tengo ganas de ver la serie. ¿Sabes lo que me motiva? O sea. Yo creo que vamos a ganar, tal como decís tú. No sé si haces paliza, ojo. Eh, yo creo que. Y no tanto por el nivel del rival, sino más bien porque nuestros nuestro próceres tienen que combatir sus propios demonios. Eh, sí. o ¿Se saben los
2: singlistas o no? Yo creo que Garín ya va como primer singlista creo que eso no hay duda. Pero no sé si el segundo ya está definido.
1: No, no sé, no he visto mucho, la verdad. Y yo creo que no, no. no no Pero vamos a saber, yo creo que en los próximos días. Eso se va a tomar la agenda de mm. Sí sin duda, así que, pero yo creo que es un, es un bonito desafío para para porque por ejemplo Tabilo está jugando un Challenger de Concepción en Concepción la semana esta semana y Tabilo perdió en semi eh, con Stakov eh. no sé no no yo creo que uh -huh. es un bonito no sé, ¿ahora, si y ahora a quién pongo? No sé, no no, no tengo la respuesta, no, sí, no pues, hay verdad. que verlo. Eh, por un lado, uno dice, Jarry ha, ha respondido en Copa Davis, es un jugador que más allá, que eh, para qué vamos a seguir hablando de, las, de, lo, de, 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 de los temas que tiene Jarry? Eh, es un jugador que creo que puede ser, puede responder en estas instancias, pero, pero no sé, pero mira, al final, más allá de todo, me interesa mucho en la serie porque creo que puede ser Puede ser, eh, es, es en el fondo el, 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 la entrada a esta gira García donde el, en Sudamérica donde les tenemos bastante fe eh, a los sí. tres, más allá de que, porque sabemos que eso es su mejor superficie para los, Tavilo quizá, eh, eh, Tavilo es un jugador más como all round, pero sabemos que tiene que defender un montón de puntos, y tuvo una espectacular girar, sí, el año pasado espectacular entonces me interesa mucho ver cómo, cómo si se prenden los cabros, que es lo que yo espero y eh, lo que todos queremos les caería, les caería muy bien si eso, si eso es, les caería muy bien tener una, una tal como para como pa Garín esa, serie, esa famosa serie en Austria que la ganó de forma convincente de visita a Garín le significó mucho y con sí. eso pudo, 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 despegar. pudo despegar efectivamente eh, tengo fe que podamos ver algo parecido ahora con, con, con los casajos. Ahora, quién sabe, quizá pueda, puede, puede generar, puede generar el, el, el efecto contrario si perdemos feo. Eh, sí, también.
2: Pero no lo pero... no creo, yo estoy con mucha feo. Sí vamos
1: a ver qué pasa. Oye,
2: ¿Mm? eh, raya para la suma ya, ¿o no? Eh, como va a terminar? Djokovic vuelve, retoma el número uno del mundo. Creo que no lo conversamos. Ah, creo sí. que se, se vuelve a cuadrar el tenis como, como corresponde. Yo creo que yo es hoy día el mejor jugador del mundo. No creo sí, que haya no, mucha, no, mucha sí. duda en eso. Entonces, como que se, se reagrupa el circo. ¿Qué viene en lo internacional? Viene la, la gira acá en Estados Unidos. Indian, Wells y Miami. Eh, que hasta ahora Djokovic no puede jugar no jugó el año pasado, por lo tanto tampoco hay, hay puntos que defender mm. creo que juegan Dubai ahora en febrero eh, o Doha, o no, no sé cuál es. uno se me confunde cuál es el de mujer y cuál es el de hombre creo que es Dubai el de hombre que una de 500 que creo que va a tener así un, eh, una, un cuadro estelar mm. porque me imagino que lo, lo, los petrodólares hablan ahí sí. todavía así que y después bueno, la, y ahí vamos con con como al Vamos a ver qué pasa con Nadal, mm. eh, va a estar interesante, va a estar interesante cómo se arregla el tema, vamos a ver qué pasa con Ned de Devon, que viene un poquito más a la baja, vamos a ver qué pasa con otros tenistas como que quizás daban ciertas esperanzas, pero como que se quedaron, por ejemplo estoy pensando en Taylor Fritz, mm. estoy pensando si Sebastián Corda se puede recuperar de su lesión en la muñeca, una lástima, eh, porque venía jugando muy bien, eh. Entonces sería sería bueno ver a los jugadores que tienen tenis para mí, para ser real, real competencia en el circuito.
1: Sí. Qué ganas de ir al, al quinto Grand Slam. Ahora me están dando unas ganas de ir, pero. ¿Te da o no te da? No me da porque voy a Chile. No, ah, claro, mucho, claro. Mucho, no muy sobregirado. Pero yo creo que sabéis que voy a voy a, voy a hacer la apuesta para ojalá el próximo año tratar de ir a Indian Wells. Eh, Qué lindo. Sí. Yo lo he dicho siempre, para mí eh, eh, uno de mis campeonatos, fui, fui yo dos veces y es uno de mis campeonatos favoritos. Eh, de hecho, a mí lo he dicho otras veces, el, 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 el entorno me gusta más que incluso el US Open. Eh, es muy, es muy chorobo.
2: Sí. Como... Oye, una, una cuestión que se me quedó en el tintero, ¿eh? que igual me gustaría destacar, ¿Mm? que hablando un poco de lo que hablábamos, como de, la, de las intenciones de ganar, de, la, de como el de No sé, po, de, de lo del hambre que tenéis de ganar estos partidos, pensando un poco en la actitud de vas ahora y todo. No sé si a ver eh, cómo celebró Djokovic la final, po, cuando la ganó. Después se va como a su box. Y po, mm. se pone a llorar, hecho pico. Y vos decís, bueno esta buena es, es el número 22 que gana, ¿cachai? <risa> Está bien, yo creo que hay, hay mucho, hay mucho de... De la historia de, de redención, en el fondo, ¿no es cierto? Se fue por la puerta trasera el año pasado eh, y ahora, como que logra ganar y, y con todo lo que está en juego, después apareció el viejo sacándose fotos con banderas rusas. Sí. Esto siempre, siempre lo rodean fue hasta bien, sí. hay que Hay que decirlo. Entonces, de hecho, fue, fue tanto el escándalo que en el fondo el papá no estuvo ni en la semi ni en la final, que era un mm. menor. Dijo, ya, bueno, no, no vamos a causarte más problemas ni nada. Pero me pareció tipo. increíble y muy emocionante como lo que significa para un weón que lo ha ganado todo, ganar uno más. Sí. Y en el fondo creo que eso es lo que te habla de, de, lo, de, de la diferencia que tienen estos tres weón. En
1: el fondo. Sí, tal cual. Tal cual, dejémosle con esa nota emotiva y cerremos esta edición final de Lucky Losers Tennis Sin Filtro con la final, las finales de, de Australia, eh, buen Grand Slam, quizá nos quedamos con un gustito poco en la segunda semana, pero, pero nada, sí. eso, eso es lo bonito que tiene el tenis, que no para, se nos viene la Copa Davis a lo nuestro, nuestra querida Arcilla, eh, hermoso, con ese... Con ese sol y esas canchas y, esa, y esos piques que seguro van a ser polémicos con canchas no tan buenas, pero, pero bring it on. Sí, no va a ser entretenido hacer el, el próximo fin de semana. Así que nada, un abrazo a todos y a todos. Esto ha sido Lucky Losers, Tenis Sin Filtro
2: Un abrazo a todos, que estén bien y seguiremos ahí, haremos un programa, yo creo que más cargado posco para Davis, podría ser.
1: Podría sí, ser. Hay, no, hay, no, no hay, nos ahí comprometemos,
2: vemos. Pero, pero, pero
1: vamos a tratar, vamos a tratar. Vamos a tratar, vamos a tratar. Un abrazo a todas y todos.
2: Un abrazo a todos, que estén muy bien.
1: Chao, chao.